0: Están conectados, bendecimos su vida, su familia Creemos por lo que la palabra de Dios dice Que todos aquellos que están confiando en el Dios que promete y cumple Estarán guardados, estarán bien cuidados por él mismo En esta eh, mañana, estaba pensando hace un momentito Y esto va para todos aquellos que conocen de la Palabra, que que saben lo que la Palabra de Dios dice, lo que Dios manda, que hagamos. Y antes de iniciar con el tema, yo quiero dar gracias en fe por todos aquellos que en este tiempo van a ser probados y van a demostrar su fidelidad a Dios no solamente en cuanto a creer que la van a pasar bien después de esta situación, sino que pueden confiar de que Dios va a proveer absolutamente todo y más allá de lo que pueda necesitar. Dios sigue siendo fiel. El asunto está en nosotros y sobre todo en su iglesia. Así que yo, yo quiero agradecer con una oración a todos aquellos que están demostrando su fidelidad, guardándole a Dios lo que es de Dios, lo que Él dice que hay que apartar para Él. Padre, gracias, muchas gracias, porque Tú eres quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer y lo haces, Señor, por Tu buena voluntad. Te agradezco en este momento... Por todos aquellos hijos tuyos que en fe y en medio de ciertas situaciones de dificultad aún económica, están siendo fieles, apartando para ti lo que tú mandas, que apartemos y que te traigamos a tu casa. Te agradezco por todos aquellos, señor. Que han venido y han traído Lo que tú nos mandas dar Muchas gracias Gracias por esos diezmos Gracias por esas ofrendas Señor tus siervos creemos Que aunque absolutamente nadie Trajera algo Tú te vas a preocupar de nosotros Porque tú eres el que nos sostienes Y tú levantas Gente que nos sostenga Muchas gracias Y gracias Padre Por aquellos a quienes tú has convencido, a quienes el Espíritu de Dios ha tocado para apartar para ti lo que es tuyo, en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, que abras los oídos, tanto físicos como espirituales, de todos aquellos que están conectados, que responsablemente, como si estuvieran en la iglesia, se enfoquen en tu Palabra, y que tu palabra, como tú lo prometes Quede bien sembrada en sus corazones De manera que ni el mismo diablo pudiera arrancarla Esto lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús Amén Amén, amén, amén Muy bien Seguimos en alerta Y no debemos descuidarnos En algo que debemos de pensar es que si en verdad lo que estamos creyendo y declarando lo estamos haciendo en fe o si en algún momento estamos siendo irresponsables vamos a a tener una cosecha de lo que hagamos y en este tiempo en el cual hay gente, hay las autoridades se están preocupando por buscar la solución si buscan a Dios o no, bueno eso ya los no vamos a discutir. Pero nosotros debemos estar enfocados en todas esas buenas noticias y estar promoviendo también buenas noticias. Qué casualidad que en el orden de los temas que estamos compartiendo en este año del fruto del Espíritu Santo, hablamos en enero del amor. Hablamos en, en febrero del gozo y hablamos en marzo de la paz. Y miren nada más cómo estamos siendo probados. Para ver si es cierto que estamos creyendo en lo que Dios nos promete. La paz se demuestra en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros No para irresponsablemente vivir una vida descuidada. No, no, no. Con las reservas del caso. Pero internamente tener de que alguien está a cargo de nuestras vidas. El Señor así lo dice. No estéis afanosos por nada. Lleven todas las cosas a Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si creemos esa palabra... De que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros Claro, repito, insisto Vamos a tener cuidado nosotros Pero creyendo que Él nos cuida mucho mejor A veces eh, 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 veo en las redes sociales eh, Gente que está publicando muchas cosas Que la verdad hasta hasta bíblicamente No tienen que ver con la situación que está eh, pasando en este tiempo Pero... Con todo respeto, la ignorancia de la palabra nos puede llevar a creer algo. Que alguien publicó aún una autoridad espiritual, pero que no está enfocado realmente en lo que está pasando en este tiempo. Y en lugar de que esa palabra que se comparte pueda dar paz a la gente, les pone más preocupación. Y no se trata de unirnos a la gente que está... Porque la verdad está actuando de una manera errónea, a propósito o no, pero lo hacen. Y están provocando conflictos, y sobre todo conflictos mentales, en aquellos que les creen. Por eso es importantísimo que busquemos la palabra de Dios y que creamos en lo que Papá Dios dice. No podemos estar en este tiempo desprevenidos. Hablé de eso... El martes pasado, en el programa del mediodía, a las 12 desde el altar, que a pesar de que Dios advierte de todo lo que está pasando en este tiempo y de que vienen todavía cosas peores, y no es un dicho, no es un cliché, vendrán cosas peores, eso lo dice la Escritura, y van a venir, y debemos estar prevenidos, yo hablaba de la oración preventiva, Y voy a seguir en esa línea. Porque la situación en este tiempo no está como para estar reposando de una manera irresponsable. Yo estoy ahora preparando algo para este tiempo y lo voy a compartir. No sé si el martes o alguno de estos días. En cuanto a que si vamos a estar en un encierro, nos encerremos con el Señor. Que si vamos a estar en un retiro... Nos retiremos con el Señor O sea Que invitemos al Señor A que esté con nosotros No seamos irresponsables y aprovechemos Bien el tiempo Como dice la palabra A veces por situaciones que están Alrededor de nuestra vida Y a la cual se le hace caso Nos ocupamos mucho Y es un decir nos Porque en lo particular no Lo digo enfáticamente Sinceramente no pero hay mucha gente que está ocupada, está afanada en muchas cosas, oyendo y creyendo palabras, como decía hace un momento, que puede venir hasta de la Biblia, pero que en lugar de animar, desalientan. Tenemos que aprender en este tiempo a creer en Dios. La iglesia, la iglesia del Señor es la que está siendo probada en este tiempo. Ahora vamos a ver cómo dicen por ahí, en realidad, ¿de qué madera estamos hechos? Ahora nuestra fe está siendo probada, sin descuidarnos, pero manteniendo una paz interna. La Biblia habla de un día malo. Y un día malo no es de 24 horas. No es en nuestro tiempo Es un cierto periodo de tiempo Nosotros quisiéramos que ya esto terminara (risa) Que no solamente ya saliera la vacuna Sino que ya Nos vacunaran en contra de eso Pero ¿qué vacuna hay para enfermedades que no se conocen De eso hablaba yo el mes pasado No se puede prevenir sobre algo que no se conoce Pero hay cosas que están escritas. Y el Señor nos ha advertido: plagas, guerras, temblores. El desastre mundial todavía no viene. Cuando el desastre mundial venga, la iglesia de Cristo ya no está aquí. Digo para que tengamos paz. Cuando venga el anticristo, la iglesia ya no está aquí. Cuando venga aquel que va a sellar con el 666, ya la iglesia no está aquí. La iglesia de Cristo. Cuando uno recibe a Cristo, uno se convierte en la iglesia, en el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien viene como nuestro sello. Es la mejor cobertura que podemos tener, la mejor de chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, no con el gobernador del estado, no, el gobernador de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por tanto, ¿por qué hay alguien que está acechando? Tienes que prevenirte. Tomat Tomat Dice aquí Toda Toda La armadura De Dios ¿Quién provee esa armadura? Amén Esa armadura viene de parte de Dios Y toma nota Para que podáis resistir para que podáis resistir en el día malo, en el día malo, en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes ya, estad pues firmes ya, y vas a estar más firme cuando termine la batalla. ceñidos vuestros lomos en la parte esta parte de aquí vuestros lomos con la verdad ceñidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio o sea buenas nuevas de la paz sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación o casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, alerta, y velando, alerta, en ello con toda perseverancia, perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, todos aquellos que hemos sido santificados por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Te comento rápida y brevemente con una figura para que veas allá. Ahora, quiero decirte algo muy, muy, muy importante. Yo he visto en algunos hogares que que tienen su, su armadura, en una pared. Pero no se trata de tener esta figura en la pared y no sepas qué hacer. No creas que por tener esta figura en tu casa ya estás protegido. Eso sería idolatría, una imagen Se trata de armas que tú puedes utilizar Y si Dios dice Si Dios dice Que estemos armados Es porque Dios quiere que hagamos algo Que entremos a una batalla Que escúchame, al fin y al cabo Va a ser para algo bueno Yo estoy convencido de esto en la Biblia aparece de que Dios no manda la guerra a cobardes. No importa que no me digan amén, pero es una realidad. Es una realidad. Si Dios sabe que uno de sus soldados está en cobardía, tiene miedo, está pensando en, de, en la casa que va a dejar, ¿cómo va a ir a pelear? tranquilamente no puede va presionado por la situación que supuestamente está dejando no está confiando en Dios y alguien que no confía en Dios no puede ser enviado a una batalla esta batalla no es física esta batalla es espiritual y esta armadura tampoco es física y esta armadura la da Dios nadie puede tener esta armadura si primero no tiene a Dios como su Dios ¿Cómo presentar batalla? ¿Con miedo? ¿Saben ustedes que el diablo percibe el miedo de la gente? Así como se dice que los los perros pueden olfatear cuando alguien tiene miedo y por eso es que un chihuahuita hace correr a una persona porque el perrito siente el miedo, el olfato del eh, con el olfato detecta el miedo de aquella persona. Ese perrito lo hace huir, esa salchichita lo hace correr. ¿Cómo caramba puede alguien presentar defensa al maligno? Esta armadura habla de la verdad, habla de la justicia o la rectitud. Y solamente con la verdad, y la Biblia dice que la verdad es Jesucristo, solamente con la verdad es que se puede vencer al diablo que es un mentiroso. Pero desafortunadamente el diablo tiene muchos promotores, muchos promotores de malas noticias. Mira, capaz de que se anuncia salió la vacuna no va a faltar alguien que diga a ver si funciona la lucha no es contra las autoridades terrenales las autoridades terrenales están limitadas de hecho las autoridades también en riesgo no sé si sea cierto pero acabo de recibir hace un momento un mensaje bueno ya se sabe que un gobernador allá por el norte ya anunció que está infectado. Y supuestamente el gobernador de Tabasco también. No me crean esto todavía, porque vuelvo a repetir, a veces son noticias que nada más están afectando el ánimo de alguien. Pero las mismas autoridades terrenales están en riesgo. Y si la iglesia de Cristo se une con aquellos malinformadores, nosotros tenemos una responsabilidad, estar enviando palabras de ánimo, estar enviando palabras de aliento para contrarrestar todas esas mentiras del diablo. No ganamos nada con estar cuestionando lo que hacen las autoridades no ganamos nada con estar promoviendo supuestas soluciones ahorita hay un montón de hierbas por ahí salió que hasta el vaporut vaya usted a saber si es cierto o no que te untes vaporut pues si quieres hacerlo ok pero no físicamente no se sabe ahora ¿cuál es la solución terrenal que desbarate ese virus? el jabón eso es todo El jabón. Pero ¿cuál es la solución que viene de arriba? La confianza en Dios. La cobertura que Él nos da. Amén. Mira, el soldado de Cristo está protegido. Esta armadura es para protección. El escudo de la fe. Dice con la que puedes apagar los dardos de fuego antes de que te lleguen. Antes de que te lleguen. El Salmo 3.3 dice, y me encanta ese Salmo. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Ese es nuestro Dios. ¿Sabes qué? Dios te protege. Pero me encanta este Salmo porque habla de que Dios es tu protector. ¿Qué mejor protección? Pero claro, humanamente tenemos que estar advertidos pero aprender a usar las armas todo esto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia es sacado del antiguo testamento todo tiene que ver con la palabra de Dios caminar en el evangelio buenas nuevas en paz ...tú declaras en la mañana... ...hay muchos que tienen que salir a trabajar... ...todos... ...estamos corriendo riesgos... ...todos... ...yo supe de un amigo en Villahermosa... ...que alguien que vino de Europa... ...lo contaminó... ...y estaba en su casa... ...mira el virus va a llegar... ...a cualquier lugar... ...pero tenemos que estar prevenidos... ...hay que tener muchísimo cuidado... ...con las recomendaciones que envía, que están mandando las autoridades. Yo, so, esas son las que sigo. Veo, leo, lo que dicen en las redes, pero la verdad, imagínense ustedes que se anden poniendo todo lo que dicen las redes. Hágame usted el bendito favor. Pero mire aquí qué dice, una cosa es que estemos a la defensiva. Pero también tenemos que actuar de manera ofensiva. Y aquí habla de eso. Dice aquí, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar, eso es, defensa, todos los dardos de fuego del enemigo. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, ¿para qué la espada? ¿Para qué la espada si no para atacar? ¿Pero cuál es la espada? Lo dice claramente aquí. Es la palabra de Dios. Es la palabra. Lo que le hace daño al diablo. Es la palabra. Pero una palabra que tú sepas usar. Hasta una espada hay que saber, literalmente hay que saber cómo manejarla. Hay que tenerla siempre lista. Con la espada, con la palabra es con la que se hace retroceder al diablo pero cuando el diablo que tiene buen olfato percibe que tú tienes fe en el Señor que tú tienes seguridad de que no te toca de que tú clamas como hijo de Dios que tienes derecho a clamar con la sangre de Cristo y tú declaras yo estoy cubierto con la sangre de Cristo y a mí no me tocas porque así lo dice la palabra a los hijos de Dios el diablo no los toca, el problema es que hasta los hijos de Dios le andan queriendo hacer cosquillas al diablo el diablo no tiene cosquillas el diablo no anda con bromas. El diablo toma todas las cosas en serio. Escúchame bien. Hasta lo que hablas. Hay que cuidar mucho la manera de hablar. Hay que cuidar mucho lo que se oye. Hay que cuidar mucho lo que se habla. Por aquí entran las malas o las buenas noticias que vienen a tu corazón y luego tu boca declara lo que realmente hay acá. De la abundancia del corazón habla la boca. A veces la boca solamente está sacando lo que abunda en el corazón. Y si en tu corazón abunda la palabra, ¿eso vas a hablar? Ser sabios para usar la palabra de Dios no es solamente conocerla, es saber utilizarla en el momento preciso. Conocer de la palabra y aprender a usar la espada. Es la espada del Espíritu. Es la espada que usa. El Espíritu Santo. Óigame bien esto. En el Antiguo Testamento Dios aparece como un Dios guerrero. Jehová es mi guerrero. Pero Dios no tiene por qué andarse agarrando con el diablo ni con nadie. El hecho de que la Biblia diga de que pelea nuestras batallas no significa que esté agarrado con todos. Con la palabra. ¿Me estás oyendo, hermanito? Es con la palabra. Con la palabra detiene al diablo. Con la palabra detiene todo. Con el poder de su boca. Y en la boca tenemos poder. Escúchenme bien por allá. Algunos están padeciendo de lo mismo que han estado declarando. No hablo de desánimo, pero no es muy agradable leer algo de un cristiano y de alguien que tú conoces que está quejándose y por el Face ya parece que estoy viendo a Dios en este momento a ver cuántos mensajes están mandando en el Face cuántas oraciones están mandando en el Face mira tú la publicas en el Face y tarda más todavía que si la haces directamente tú haces una oración directamente y el Señor la toma enseguida Inmediatamente dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra boca, y ella la sabe toda. Esa es la fe. Y si vas a orar algo y si vas a declarar la protección de Dios, ocupa pues, como dicen allá por mi hermoso tabasco: vete a la maca, ondeate un jicarao de pozol y un dulcecito de ¿eh, a ¡Ah, el coronavirus A propósito El, el pozo Tiene penicilina y Es una buena medicina Así que ¿qué Dice la palabra de Dios La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Versículo 18 Orando en todo tiempo Orando en todo tiempo En este tiempo Hay muchas proclamaciones de oración, de ayuno hay que hacerla con anticipación esto de la oración debe ser algo que se practique de manera regular normal diariamente, mañana y tarde ahorita hasta la gente que no conoce a Dios está usando Biblia, amén el Señor lo dijo algunos van a predicar Por celo, por contienda, algunos van a causar por ahí con la misma palabra. Pues algo que no debieran hacerlo, pero la palabra se está cumpliendo. Y se está predicando. Qué bueno que usas la palabra, pero qué bueno, mejor todavía. Que busques, que recurras a ese Dios de esta palabra. Dios da una armadura viva, porque Él es un Dios vivo. Y su palabra es viva y eficaz. Eso dice Hebreos capítulo 4, versículo eh, 12. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos allá eh, rapidito. Lo bueno de todo esto es que no tenemos aquí límite de tiempo. ¿Tenemos mucho tiempo? ¿Ustedes allá en casa tienen mucho tiempo? Es más... Pueden pararse rápidamente por las palomitas, por el refresco por Es más, ahí póngase a desayunar Pero ponga atención a la palabra Dice eh, la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es viva y eficaz La palabra de Dios Viva ¿Por qué dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? Porque viene de un Dios vivo De un Dios Vivo De un Dios vivo Y que tiene poder La palabra funciona La palabra funciona Y dice que es más cortante Que toda espada De dos filos Esa es la palabra Que usa La espada que usa El Espíritu Santo Esa palabra Óyeme bien por lo que dice el Señor Está penetrando en tu vida Está penetrando en tu alma. Te va a hacer reaccionar. Para bien. Pero no dejes que esa palabra salga. No dejes que el diablo venga y te la arrebate. Declara conmigo. Cubro la palabra de Dios con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mi Señor. Amén. Esa palabra. Ahí te va a quedar. Te va a ayudar. La palabra de Dios... Continúo con esto. Nos habla también de que ese día malo del cual estamos hablando. ¡Ay, Señor! Hay hay alguien que se va a hacer cargo de ese día malo. Si hay un día malo, habrá un malo para ese día. Todo está en los propósitos de Dios. Interpretemos esta palabra una manera correcta. Proverbios 16 capítulo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío o al malvado para el día malo. ¿Se acuerdan ustedes que alguien anduvo ahí con el Señor y que al fin y al cabo lo entregó? El Señor cuando estaba rindiendo cuentas a sus padres, le dijo, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Ya, ya estaba él como hijo de perdición, no como hijo de Dios. Siempre en la sabiduría de Dios. Va a usar gente de acuerdo a sus propósitos. Y el malo, o sea, la gente mala, está también en los propósitos de Dios. Fíjense que hay muchos malos. Éramos malos. Que gracias a su gran amor y su misericordia nos trasladó a su reino. Y no es que seamos perfectamente santos, puros, buenos. Pero ya no somos De ese grupo de malos Que también van a servir para su propósito No es Dios El que hace las cosas en el día malo Él advierte que hay un día malo Y también advierte que va a haber gente mala Para ese día, pero no es Dios Hay que tener mucho cuidado A mí me impacta tremendamente lo que la Biblia dice en el caso de Faraón Faraón Dice la Escritura que su corazón le fue endurecido por Dios mismo hay que dar gracias yo se los comento a los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón acá en nuestra iglesia de que sin merecerlo Él nos abrió el entendimiento y nos convenció para poder entregarle nuestra vida por eso no debemos presumir No debemos presumir de que tenemos a Cristo, que yo recibí a Cristo. No, Él nos convenció. Algunos hasta nos forzó para que pudiéramos entregarle nuestro corazón. Él nos abrió el entendimiento. Ahora lo podemos entender. Por eso yo les recomiendo, no critiquen a aquellos que no entienden. Hay que orar para que Dios haga lo mismo. A que les abra el entendimiento Y puedan recibir a Cristo No es cosa de religión, óigame bien Yo mismo decía eso Cuando me llegaban a hablar de la palabra A mí de religión no me vengan a hablar Yo le decía a mi esposa Mira esas cosas no son para mí A mí déjame como estoy Y no solamente eso Sino me le oponía que fuera ella también a la iglesia Gracias a Dios que no me hizo caso Ella perseveró Y al rato, allá fui yo también Me llevó él, no me llevó mi esposa, me llevó el Señor Digo, que no se malentienda Él es el, el que merece toda la gloria, toda la honra La Biblia habla de ciertas cosas que Dios toma Y esto me impactó mucho porque en este tiempo En este tiempo hay mucha gente necesitada Hay mucha gente que está aprovechando a hacer negocio. Yo veo ahí, bien o mal, no sé, pero escúcheme bien tantito. Fabricación de gel, preparación. de... ¿Cómo se llaman esas cositas? Bueno, todos los... Los cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero para vender. Aprovechando... Que el, río, que el río está este <ríe> revuelto. Ganancia de pescadores. Ok, bueno, si así lo veas, usted. Pero mire lo que dice aquí el Salmo 41.1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. ¿Qué cosa tan... Sorprendente. Yo no sé cuántos en verdad están ayudando a otros y sobre todo en este tiempo. Hay mucha gente que está preocupada por, porque no se le acabe el dinero. Está pensando y, 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 y ahora y si me pagan y si no me pagan y si me dan de baja y bueno, ay Señor, ¿y dónde está tu Dios sobre todo al creyente? ¿Dónde está tu Dios? ¿Tú crees que si Dios te manda a la cueva no te va a mandar allá? También alimentación, habla con un profeta. Pero cuando llegues al cielo ahorita no vas a poder hablar con él. Elías, Dios le mandó alimento a la cueva y Dios no lo mandó a la cueva, él andaba huyendo. De eso vamos a hablar un poquito después. No hoy, otro día. Es ahí a donde va el tema de cuando te encierres, enciérrate con el Señor. Porque aquel que se encueva solo, pero que conoce de Dios, tampoco queda sin protección. Y mira qué hermoso cómo Dios toma en cuenta las acciones que de alguna manera estamos haciendo por alguien, por un necesitado, aunque ese necesitado no nos lo devuelva. Si ayudar a un pobre nos trae beneficios, imagínate lo que es la obediencia de darle a Dios lo que Dios pide. Es cosa de Sabiduría Que viene de lo alto En el día malo Lo librará Papá Dios Jehová Jeremías capítulo 17 versículo 17 Y 18 Dice El profeta Jeremías Fue perseguido El profeta Jeremías Le llaman el profeta Llorón, Oye, pero cómo no, si no recibían la palabra que que él compartía, que él predicaba. Y en el capítulo 17, versículo 17, dice, no me seas tú por espanto, oye eso, pues mi refugio eres tú en el día malo. En el día malo Quiero ponerte a pensar tantito Antes de seguir al siguiente versículo ¿En quién estás confiando? ¿En este tiempo? ¿A quién has puesto como tu refugio? Una cosa es que cantemos los salmos Que lo declaremos Y otra cosa es que lo demostremos con nuestra vida Si Él es nuestro escudo alrededor ¿Cuál es el temor? Saben que hay mucho Y no es una declaración profética que podrían morir por el temor y no por el coronavirus. De repente puede haber alguien que se suicide. En lugar de esperar que Dios pudiera hacer el milagro, pudiera hacer que llegara a alguien. Pero si confía en Dios, puedes considerar que si Dios dejó que llegara a eso, es porque quiere hacer un milagro. O porque a lo mejor ya te quiere allá arriba. Eso sería algo que... Pues no se puede pensar O aceptar mejor Ahora dice aquí Versículo 18 Avergüencense Dirían allá en el norte Avergüencense Los que me persiguen Y no me avergüence yo Asombrense ellos Y yo no me asombre Trae sobre ellos el día malo. Mira nada más que oración de ese gran profeta de Dios. O sea, yo no quiero, yo quiero que tú me guardes en el día malo. Que ese día malo, mejor mándalo sobre los que me persiguen. En ese tiempo era un poco válido. ¿Se valía? En este tiempo no. ¿De qué se trata que estemos intercediendo no solamente por nosotros mira nosotros estamos intercediendo por nosotros estamos intercediendo por la isla estamos intercediendo por el estado por el país por el mundo y estamos intercediendo por todos aquellos que tienen que estar en riesgo los que están en hospitales y no solamente por los doctores aún los que andan de afanadores que pueden tener todavía un riesgo más fuerte que aquellos que están como doctores o enfermeras, todos en algún momento pueden estar en este riesgo y necesitan oración, necesitan oración orar porque Dios provea de la medicina el Señor dice, he aquí yo enviaré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad orar conforme a la palabra para que Dios provea Lo merezcan o no Ponernos de acuerdo Con nuestras autoridades No ganamos nada con cuestionarlo Con criticarlo Ellos no van a poder Humanamente no pueden Y el pueblo de Dios Y si la iglesia de Dios Se pone en contra de ella Que eso ya es un pecado Oponerse a la autoridad Delegada por Dios Es oponerse a Dios mismo Que fue quien los puso, cumplan o no, esa ya no es nuestra función, eso es, eso es Dios quien debe actuar en justicia. Me encanta algo que dijo Job, algo muy sabio, en el capítulo 2, versículo 10, llega la esposa, apa esposita, esa ayuda idónea que la verdad, ay Señor como ayuda, en este caso, en este caso, ok Llega delante de su marido Job, lo ve que está sufriendo Y le dice, todavía retienes tu integridad Mira el reclamo Maldice a tu Dios y muerte. Le dijo esa mujer sabe qué le responde Job? Me encanta esta versión, la nueva Biblia viva Dice Pero él respondió Hablas como una necia Y si hay que decirle necia a la mujer Cuando está en necedad pues Es bíblico Pues qué, Oye eso Hemos de recibir de Dios En la versión Nosotros dice Lo malo Digo lo bueno Y no lo malo Así dice la versión Reina Valera 60. Pero quiero que, le, que leamos esta versión para que veamos la diferencia. Dice aquí, hemos de recibir de mano de Dios únicamente lo agradable. Y nunca lo desagradable. En todo esto Job no pecó con su boca. ¿Cuál es? la enseñanza y eso es lo bueno de tener una versión y de tener otra hay cosas que nosotros calificamos como malas porque no nos agradan hay cosas que calificamos como buenas porque es agradable todo lo que nos agrada creemos que es bueno el pecado agrada y ustedes creen que es bueno Va a traer una consecuencia Ah pero con, cuando algo Viene y no nos agrada A ver a quién se le echa la bronca Al diablo Ni el diablo ni en cuenta Alguien dijo por ahí que el diablo ya Padece persecución El diablo anda como que se lo lleva el mismo Tiene problemas de opresión tiene problema de rechazo. ¡Ay, pobrecito diablo! Tampoco, tampoco, tampoco. Es que todo el mundo lo señala a él. Y hay cosas que vienen como consecuencia a nuestra mala calificación de las cosas que estemos pasando. Escúcheme bien, hay que declarar que todo esto es para bien, no para mal. Sobre todo, para el pueblo de Dios. Pero nadie que confía en Dios, que confía en su protección, yo les puedo asegurar no porque yo lo diga sino porque Dios lo dice en su palabra ninguna arma forjada contra Él contra nosotros va a tener éxito sea la que sea hay que tener una actitud como la dejó no solamente darle gracias a Dios por lo que nos agrada también por aquellas cosas que no son muy agradables y no crea que estoy hablando nada más al ahí se va Romanos 8.28 dice la palabra de Dios Todas las cosas ayudan a bien Para los que amamos A Dios Todas Digan conmigo Todas Digan conmigo aquí en el todas. todas 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 Aún esta plaga Si es todas, es todas Ah, pero por allá Pude percibir una carita así de asombro Todas Si el Señor dice Todas es toda, pero te voy a explicar. Romanos 8, 28 en la nueva Biblia viva dice: Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Para todos los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, todo, todo, todo ayuda a Para bien, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros en este tiempo? ¿Anunciar una buena palabra? ¿Anunciar una palabra de aliento? ¿Cuál es el propósito de Dios para el malo? En el día malo. En el día malo se va a manifestar. Ah, pero también le van a venir sus consecuencias. Nosotros tenemos, escúcheme, todos los que conocen de la palabra de Dios... Tenemos la obligación de andar proclamando una buena palabra. Una palabra de aliento conforme a como lo dice el Señor. Yo no estoy decretando que va a recibir... Eso eso ya depende de Dios. Yo solamente transmito lo que Dios dice. Ahora, cuando vemos esto de que todas las cosas ayudan para bien, debemos tener esperanza que todo va a resultar bien. Amén. Y si es para bien... Nuestra actitud debe reflejar paz. Yo estoy creyendo que vamos a salir bien. Cualquiera que sea la situación, vamos a salir bien. Entonces, ¿por qué preocuparme de lo que pueda venir? Si estoy tomando en cuenta lo que el Señor dice, si estoy armado, si estoy orando, si estoy intercediendo, si estoy declarando, creyendo lo que Dios dice, que tengo derecho a usar su sangre para hacer guardado, porque así lo dice el apóstol Pedro dice fuimos rociados ah, pero no a todos tengo que ser muy específico tengo que ser muy específico la sangre de Cristo no es para todos es para aquellos que le entregaron su vida a Cristo y no es literal no es literal y tampoco se puede andar rociando por todos lados Dice la Biblia que la sangre de Cristo fue rociada sobre nosotros. ¿Saben en qué momento? En el momento en que le entregamos nuestra vida. En ese momento, la sangre de Cristo fue rociada de manera espiritual. Y esa es la cobertura. Hay que creer en eso. Por eso podemos decir que el diablo no nos va a hacer absolutamente nada. Romanos capítulo 12, 12 ya. Voy a la recta final. Romanos 12, 12. Me encanta esta, esta cita. Eh, Déjenme buscarla Quiero leerla aquí en en la versión eh, Reina Valera Y luego vemos otra Romanos capítulo 12 versículo 12 Ahí puede verlo también eh, en su casa O puede anotarlo y tener su estudio particular eh, Después Gozosos en esperanza Sufridos en la tribulación Fervientes, ah no, ya me, pasé, ya me atrasé, constantes en la oración. Ya estaba yo leyendo el versículo 11. Oiga bien esto, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Hay que sufrir con los que sufren y constantes en la oración. Si tenemos una buena esperanza, ¿por qué entonces vamos a andar con pesar? ¿Por qué andar poniendo cara de sufridos? Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Me encanta esta versión. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor todos los sufrimientos. Y no dejen nunca de orar. ¿Tenemos esperanza en Dios y en su palabra? Hay que mostrar gozo. Hay que mostrar alegría. Hay un testimonio hermosísimo, muy alentador, de una pastora que falleció hace poco en, en México, en el DF. Hermana de una de nuestras, de una familia miembro de aquí de la iglesia. Miren, esta pastora... No dejó de predicar el Evangelio aunque ya tenía mucho tiempo en cama. Prácticamente andaba con un tanque de oxígeno. Pero no dejaba de compartir la palabra. Me enseñaron unos videos en donde está hasta alegre con todo y su mascarilla, con todo y y, y las mangueras y todo eso, alegre, eso es motivante. Cuando alguien tiene una buena esperanza en Dios, no tiene por qué andar afligido, angustiado, triste. Hay cosas que sí afectan nuestra alma, nuestra alma es sensible a todo eso. Pero siempre debemos demostrar que tenemos confianza en un Dios que cumple lo que promete. Todo, dice aquí absolutamente todo. Dios lo usa para bien. Después de esta plaga, ya se están esforzando para que haya una vacuna. ¿Cuándo va a salir? No sabemos. Pero ¿quiénes van a cosechar el bien aún que muchos serán sacrificados? Nuestras generaciones futuras. Qué tremendo, ¿verdad? Que tuvo que pasar esto para que se preocuparan a buscar una vacuna. Y ya casi la tienen. Y estoy seguro que Dios va a ayudar en todo esto para que haya esa vacuna. Pero créame esto y no es desaliento. Cuando venga otra enfermedad desconocida. Otro tiempo de descontrol. Mire, la Biblia habla de que los días que vienen son malos. Las cosas... Sin ser profeta negativo, por lo que dice la Escritura. No van a estar muy bien. No están ni van a estar. Muchas situaciones, muchas cosas van a venir. Lo terrible de esto es que viene una gran tribulación. Cuando se van a desatar las guerras, las plagas, bueno... Pero si de algo tenemos que agradecerle al Señor es que la iglesia ya no va a pasar por esto. Nosotros nos vamos en el arrebato. Es una promesa de nuestro Señor que estamos creyendo. Para nosotros el asunto de la muerte significa vida. Mejor vida y vida eterna. No significa aniquilación. No significa dejar de existir, sino que ya viviremos Con aquel en quien le hemos confiado nuestra vida desde ahora Ese es mi consejo para ti, ya para ir terminando No se trata solamente de buscar a Dios ahora en este tiempo Se trata de entregarle tu vida para que Él se haga cargo de ti Todo el tiempo, no va a venir nada Sobre aquellos que hemos confiado en Dios, que no sea por su voluntad y que no sea para bien. Que no nos agrade es otra cosa. Pero todo lo que Dios permite en nuestras vidas, es para bien. Créemelo. Después de cada confrontación bélica, después de cada guerra, quedan inventos. En el tiempo de las guerras, los, las naciones, las potencias, meten a sus científicos a estar preparando armas. El Volkswagen así fue que se creó. El tanque de guerra, se dieron cuenta los alemanes, los alemanes que no funcionaba en el desierto. Tenían que usar agua. Entonces inventaron el motor para que trabajara sin agua y de ahí salió el Volvagen. un beneficio que sale después de una confrontación bélica y hay un montón hay un montón de ejemplos la Biblia dice y me enfoco en Efesios capítulo 6 versículo 13 en esto que dice el apóstol Pablo ya voy a Terminando. No tengo prisa porque yo sé que, que ustedes ustedes están sentaditos ahí en su casa. ¿Cuál es el problema? Ustedes tienen ahí su torta, tienen su refresco, ah, tienen su coca Colón. Se están cuidando del coronavirus le están afectando el riñón. Hmm. Eh, Efesios capítulo 6. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Efesios 6, 6, 13. Dice... Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. ¿Para qué sirven las confrontaciones? ¿No es para mal? Nadie va a aprender a pelear fuera de la batalla. Y cuando Dios nos pone algo para entrar en la batalla, que tenemos que entrarle cuando tú crees que tienes la armadura. Y vas con la percepción de que al salir de esa batalla, porque te acompaña el capitán victorioso, vas a salir en victoria y vas a salir más fuerte. Esa es la ventaja. Esa es la gran ventaja. No todos, óigame bien esto, en una guerra, no todos los soldados salen en la misma línea. Hay unos que van al frente y están más en riesgo. Pero pueden estar en riesgo los que van al frente como los que están detrás también. Y hay algunos ahorita que están al frente. Y si los que están atrás no los respaldan, Dios mío, ¿qué va a hacer de aquellos? Hay muchos que están al frente ahorita en la batalla. Por eso desde aquí bendecimos a todos los que están al frente, autoridades, Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús y pedimos que sean guardados de esto y de cualquier tipo de mal. Y no solamente ustedes, por el riesgo que corren allá adelante, que su familia también sea protegida. Hay otros que están siendo, también están corriendo, mejor dicho, riesgos porque tienen que cumplir con una función. Pero demuestra allí donde trabajas que tú estás confiando en un Dios que te guarda. No llegues con cierto temor, no te quejes. Cumple con tu función y demuestra que eres un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Demuestra con tus acciones. Tú puedes llegar a tu trabajo y decir, yo vengo confiado, vengo confiada, porque estoy creyendo en un Dios que me guarda. Y si quieren que a ustedes también les guarde, órale, Recibalo en su corazón. Aprovechemos bien este tiempo. Hay que proclamar la palabra. Amén, amén. Muy bien. Es, óigame bien, en las batallas donde comprobamos que en verdad estamos creyendo en un Dios que nos respalda. No fuera de la batalla. Los cobardes se esconden. Y los valientes corren riesgo. Todos aquellos, todos aquellos que creemos En un Dios de poder corremos riesgos, pero nos atrevemos. Porque creemos que ningún riesgo, ningún riesgo está fuera de la mirada del Señor. Y en su voluntad, Él nos va a guardar. En las batallas es donde nos hacemos más fuertes. Así que, éntrale. Romanos 12.12 nos invita a vivir siempre gozosos por la esperanza que tenemos, siempre felices por esa esperanza en Dios, siempre fuertes, soportando pruebas y entrando a la batalla. Escúchame, si Dios te manda a la batalla porque confía en ti, porque te ha dado dones, te ha dado talento, te ha dado potencial, tú tienes que confiar en que Él te respalda, siempre orando, siempre orando porque el día no tiene día libre, el cristiano tampoco. No aproveches el tiempo para estar ahí nada más en casa. Que te estén achichiguando. Estás reclamando, atiéndame ahora. Hay que ser útiles. En casa. Qué bueno que no oigo desde acá que no me dicen amén. Y siempre, siempre, Dios nos pide que estemos armados. Siempre. El cristiano no puede dejar su traje siempre debe mantenerlo mira el cristiano todo el tiempo está de guardia nunca está libre nunca anda de civil porque Dios en cualquier momento lo usa no estemos desprevenidos porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y termino con esta cita, Efesios 5:16, dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo, dale lugar a la palabra en tu casa. Si van a ver películas, de acuerdo, disfruten, pero pon de repente ahí una, una película cristiana, aprovechen a edificarse. Y sobre todo, y principalmente, invita al Señor a que esté ahí, En tu retiro, yo quiero orar. Quiero orar por ustedes. Quiero pedirle al Señor. Y yo le voy a pedir a todos aquellos miembros de nuestra iglesia o no cristianos que tomen un tiempo ahí en tu casa. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Oren ahí con la familia. Si tú pones a Dios en primer lugar. Es suficiente Es suficiente No te avergüences del Señor Aunque en tu casa no haya haya alguien que no No tenga tu misma Fe Tú ora Y ora en voz alta Vamos a orar Yo les invito Yo les invito a que oremos en este momento Padre levanto mi voz Levanto mi oración una vez más Señor, te rogamos que tu voluntad se cumpla En cada uno de nuestros hogares Seguimos bendiciendo esta isla, Señor Como desde que venimos aquí La hemos bendecido Sus empresas Sus autoridades Los bendecimos Tu palabra nos manda a bendecir La ciudad donde habitemos Porque esa bendición se vuelve sobre nosotros. Bendecimos cada colonia. Declaramos por tu palabra que tú guardas esta isla. Que esta isla es ciudad de Dios. Que te pertenece a ti. Que tú eres quien guarda esta isla. El mundo y su plenitud es tuyo. Nada le pertenece a nadie más sino a ti. Toda la tierra. Es tuya. La gente que vive en la tierra es de tu propiedad. Así que, Padre, oro en este momento, creyendo que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Oramos en este momento también, Señor, para que tú seas quien ponga ángeles alrededor de nuestras casas, de nuestras propiedades, alrededor de de esta ciudad. aún, Señor de aquellos que no te conocen. Por tu gran misericordia Por tu gran amor Y por el plan que tienes por ellos Con ellos más adelante Muchos Señor Muchos te van a conocer en este tiempo Muchos van a entregarte Su vida Muchos van a conocer al verdadero Dios Al Dios vivo En este tiempo Usa Señor a tu iglesia Usa tu pueblo a proclamar la palabra, aprovechando las redes sociales. Hoy, hoy en tu nombre, yo bendigo a los creadores de Facebook, a los creadores de todas estas plataformas en donde se está aprovechando para que fluya tu palabra. Gracias Señor, gracias por esa gente, sean o no creyentes en ti, gracias Señor. Por eso que tú pusiste, eso sí, tú pusiste en sus mentes, en sus corazones Para inventar esto que ahora están usando tus hijos Y bendigo en tu nombre a las autoridades No solamente de nuestra isla, no solamente del Estado No solamente Señor de México Por el mundo entero, Padre, dale sabiduría para saber qué hacer En el nombre de Jesús Envía la provisión Señor a los países Sobre todo a aquellos países que están padeciendo Por la falta de recursos financieros Hazlo Señor por los pobres Tú te preocupas Señor por los pobres Tú mandas a decir en tu palabra Que tú vas a recompensar a aquellos que tienen Pensamientos de bien para el pobre Y no es solamente pensar en ellos Es hacer algo a beneficio de ellos, en el nombre de Jesús, Señor, que no pierdan el tiempo en estar publicando en las redes que quién va a ayudar, que aprendamos que cada quien puede aportar, puede ayudar a aquel, a aquella persona con la que nos encontremos. Gracias te doy, Padre Bueno, porque atiendes nuestras oraciones. Y en este momento, Señor, yo voy a invitar de tu parte, en tu nombre, voy a invitar a los oyentes a que hagan una entrega verbal, sincera, a que puedan creer, Señor, que tú los recibes con todos y sus pecados. Porque tú eres el que los limpia con tu sangre preciosa. Y que puedan en este momento hacer una oración conmigo, Una oración para iniciar este camino No es definitivo, es cierto Pero para que puedan iniciar un camino En el cual Tú les das cobertura Tú les das salvación Tú les das vida eterna Quien quiera hacer esta oración conmigo Ahí en casa puede hacerlo voluntariamente Diga conmigo Señor Jesús Te agradezco en este día Por ese gran amor Que te llevó a sacrificarte por mí Perdona Mis pecados Perdona Mis rechazos Perdona si he puesto mi religión Antes que la fe en ti Perdona mi ignorancia Y en medio de todo ayúdame Yo te entrego mi vida Yo te entrego mi corazón te entrego mi alma, te entrego todo mi ser. Y te pido, Señor, que mandes todos esos beneficios que tú ganaste en la cruz del Calvario para todos los que acepten ese sacrificio tuyo como propio y se presenten delante del Padre presentando esos sacrificios para poder ser aceptados por Él. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, bueno, gracias por atender mi oración. Recibo paz en mi interior, recibo paz en mi alma, recibo paz en mi espíritu. Y declaro que tú me vas a dirigir de aquí en adelante con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.